0: les Carter en Bretagne. L'imagination des acteurs du changement ainsi que leur engagement n'a pas de limite lorsqu'il s'agit d'inventer, de développer et d'expérimenter des alternatives durables et surtout singulières. À chaque caractère, ambition et personnalité sont mode de vie alternatif. Kaizen, Colibri et la Coopérative Oasis ont voulu donner la parole à tous ces citoyens qui incarnent le monde de demain. Parmi les habitats alternatifs qui ont connu un succès grandissant ces dernières années, on retrouve les carters, de petits dômes aux formes poétiques qui sont un appel à vivre de manière radicalement proche de la nature. Avec leurs formes arrondies qui se fondent dans l'environnement où elles sont construites, les carters font penser à des habitats troglodytes. C'est Evelyne Adam qui a développé ce type d'habitat léger et c'est elle que je reçois aujourd'hui dans le podcast La Voix des Oasis. Les codes qui régissent nos sociétés doivent être réinventés, dit-elle, l'impact bonifiant. Trouver son spot de vie, apprendre à gagner une planète, content d'être pas d'accord. Autant de concepts que l'on va découvrir ensemble avec Evelyne dans cette émission. Je suis en train de faire le tour de France de tout ce qui est écolieu, éco-village, habitat participatif, habitat groupé. Ça correspond aujourd'hui à une vraie demande de vivre autrement. On se rend compte que l'humain, dans sa globalité, est dans une quête de sens. Bien souvent, on s'est complètement détourné de sa réalité intérieure, de sa divinité, de ce qui nous habite, des valeurs. Tu parlais de point spot avant, on pourra en reparler dans cette interview. Et, et donc beaucoup de gens sont en chemin, en chemin on parle de mouvement de transition pour remettre vraiment plus de sens au cœur de leur vie. Et le sens, bah, ça va passer par une activité professionnelle, ça va passer par l'habitat, ça va passer par des fois par la vie en collectif. Et donc c'est ce que je suis en train de, de faire, faire le tour de tous ces lieux-là, donner la parole à, à ceux qui ont déjà entamé leur transition. Et donc là, je me retrouve dans un lieu qui est un peu unique, hein, un peu unique en France, avec Evelyne Adam. On est assis dans une carter. Donc on va peut-être commencer par ça, Evelyne, à donner une dimension visuelle à l'auditeur qui n'est pas, pas là, qui n'a pas la chance de partager cet instant avec nous.
1: Donc la carter c'est un habitat rond, déjà il faut penser à la forme de l'igloo en fait, c'est la forme de base. Toutes les formes rondes sont des formes extrêmement solides, du coup l'idée c'est de te faire une solidité grâce à la forme ronde. Et euh, donc c'est fait qu'à partir des plantes, on le sent, et, euh, et à partir de, de la chaux. Et du coup c'est des habitats respirants, euh, chauds euh, et douillets de toutes les manières, surtout avec la... La forme quoi, c'est je sais pas comment expliquer, moi je pourrais plus habiter dans du carré, voilà.
0: Alors ça fait penser effectivement bah, au ventre de la mer, j'ai l'impression de revenir encore dans, dans la matrice, il y a quelque chose de très doux dans toutes ces formes arrondies qu'on voit tout autour de nous, donc un habitat qui est unique et surtout qui est complètement écologique. Alors je vais peut-être revenir à l'origine, à la genèse du projet, euh, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que tu as décidé un jour, de parle-nous un peu de ton cheminement intérieur ou extérieur, euh, qu'est-ce qui est fait que tu te lances dans, dans ce type d'habitat
1: Alors il y a 25 ans quand j'ai commencé à vraiment... Je suis partie à la chasse aux habitudes. Donc je me suis dit que cette vie, il y avait plein d'habitudes qui salissaient la planète. Et du coup, j'ai pris certaines habitudes que j'ai gardées. Et puis, il y en a plein d'autres que j'ai enlevées. Donc c'était ma technique un peu de, de changement. Et ensuite, euh, j'ai compris qu'il y avait un vrai problème planétaire. Mais ce n'était pas l'époque où il fallait le dire. Et j'ai compris qu'il fallait être plutôt que de dire. Alors je me suis euh, appliquée... à chaque jour, chaque heure, chaque, chaque mouvement, chaque geste que j'ai fait, chaque réaction que j'ai fait, c'était de, 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 de dire, mais sans les mots, de, de poser des actes, vraiment. Je crois que c'est la, la meilleure solution, et maintenant ça parle, alors c'est ça qui est cool.
0: Ça fait vraiment penser à la citation de Gandhi, hein, soit le changement que tu veux voir dans le monde
1: Complètement, bah, j'avais lu tous ces, ces livres, y a... mais il y avait tellement peu, il y avait plein de gens qui changeaient, mais très très dispatchés dans dans le monde je voyais des, quelques, quelques initiatives ici ou là mais très très peu donc on a été plein je pense de précurseurs à poser des actes maintenant ça parle vraiment et, et maintenant moi je suis hyper enthousiaste de voir le nombre de gens en, en transition il y a 25 ans j'ai crié plein de fois à la plage pas toute seule quoi, parce que c'était assez, euh, assez puissant de faire ça tout seul. mais maintenant là je vois tellement de jeunes qui arrivent euh, sur notre lieu mais partout je vois un, un mouvement euh, génial que je, je pense que je peux donner un mot simplement ose, vas-y quoi c'est pas dangereux, même c'est enthousiasmant du coup pour ceux qui vont démarrer il y a beaucoup de peur encore mais euh, voilà quand tu vois toi tu as vu ici, ça fait pas peur quoi, ça fait plutôt enthousiasmant au niveau de, de l'esthétique, du confort de tout ça c'est possible euh, différemment qu'aujourd'hui quoi
0: Qu'est-ce que tu observes dans tous ces jeunes Tu dis à 25 ans, tu te sentais seul. Aujourd'hui, hein, ce... ben, on l'est beaucoup moins.
1: Ben parce que ça se fait parce qu'il faut que ça se fasse. Que... Il y a... On sait qu'on ne peut pas rester sur cette planète sans ça. Donc, euh, je, je crois qu'il y a des gens qui sont nés là dans les des, tous les 20-30 ans qui sont complètement prêts. Pas tous, hein, mais beaucoup plus que ceux de ma génération. Et c'est une chance pour eux d'être pleins. Et, et je vois tellement de... Alors après, il y a, y a beaucoup de, de bases de données à changer dans le, le relationnel, comme on disait. Il y a vraiment une écologie relationnelle nouvelle à trouver. Je pense qu'ici, on a trouvé euh, pas mal de choses sur ça. C'est pour ça que ça continue tranquillement.
0: Alors cette, cette écologie relationnelle, c'est un terme que j'aime beaucoup, j'entends pas mal parler dans, dans ce Tour de France des écolieux, euh, parce que qui dit écolieux, il dit souvent vivre ensemble, le vivre ensemble, la vie en collectif. Et on se rend compte que vivre en couple, c'est pas évident. Vivre en famille, euh, on rajoute encore une couche avec les enfants. Mais en vivre en collectif, c'est encore une troisième couche euh, qu'on va rajouter. Et on sait pas forcément faire dans une société qui est quand même profondément individualiste. Euh, on n'a pas appris à être ensemble. On a appris à être meilleur que son prochain, meilleur que son voisin sur un système très hiérarchique un système très vertical. Et là, maintenant, l'idée, c'est vraiment de remettre un petit peu d'horizontalité dans nos relations humaines. Donc, je ne sais pas quel est aujourd'hui le projet, il y en a plusieurs hein, autour de, de ce lieu, est ce qui est ce projet du vivre ensemble, le projet du collectif.
1: Alors justement, euh, on a opté, nous, pour pas être euh, ni communauté, ni d'avoir des choses ensemble, etc. Et pourtant, on est ensemble, mais d'une autre façon, quoi. Et je vois beaucoup de gens qui arrivent sur nos stages ou qui viennent ici, qui sont très désabusés de certains écolieux. On a eu espoir d'être ensemble, de faire tout en commun, etc. Et, et ça ne marche pas. Et Il y a beaucoup de, de gens qui, ont, qui se font de... De gros bobos comme ça, j'en vois pas mal des, des gens qui ont eu des difficultés d'écolieux quoi. Et je pense qu'ici, on a on a opté pour euh, rien en commun, euh, une idée commune de, de gagner une planète, comme je disais. Voilà. Et je pense qu'on a, on a échappé à, à tout ce qui est euh, c'est pas véritablement un écolier et en même temps c'en est un parce qu'on est de plus en plus large on a... mais on s'élargit plutôt que de s'enfermer dans un, voilà, pour moi l'humain le phénomène du troupeau c'est-à-dire que depuis toujours, il y a le troupeau qui pense pareil. Donc, il y a les troupeaux religion, les troupeaux partis politiques. Il y a... Voilà, on avait une société qui n'était fabriquée que sur des troupeaux. Et nous, on a essayé d'être les brebis perdues, mais assemblées. C'est-à-dire qu'il y a des vieux textes qui disent qu'il y a la brebis perdue. Et on lui donne beaucoup d'importance dans ce texte à cette brebis perdue. Et je pense que ce n'est pas d'être perdu c'est d'oser sortir d'un troupeau. Mais après, on se sent seul. Et là, on, a fait, euh, voilà, on est un groupe de gens assembler sans être un troupeau. Et ça, c'est un challenge, parce qu'on n'est jamais d'accord, on n'a jamais les mêmes idées, mais c'est ça la richesse.
0: La richesse dans la, dans la diversité. Alors c'est vrai qu'il y a cette notion, de, tu disais, on n'est pas vraiment un écolieu. C'est vrai qu'on aime bien mettre les gens dans des cases voilà aujourd'hui. Donc, donc <rire> voilà, je ne vais pas te demander de me mettre une case, mais je vais quand même te demander de me parler du projet. Donc il y a cette dimension du vivre ensemble, mais pas d'une manière... En, fin, tu l'as très bien dit, ce n'est pas une communauté, ouais. mais dans pas mal d'écho-lieux, il hein, n'y a, a pas cette notion de, de, du vivre ensemble en, en permanence. Chacun a vraiment son espace, ouais, son vrai. habitat, et c'est comme ça que ça fonctionne, sinon c'est une colocation. Ouais,
1: c'est clair. Ouais. Alors le projet ici, c'est de faire un grand centre de recherche sur l'impact bonifiant. Parce que justement, notre seule chose commune, c'est qu'on essaye d'être bonifiant. C'est-à-dire, j'ai inventé ce mot parce qu'il n'existe pas. Euh, L'idée, c'est de... Parce que là où on habite, on bonifie tout le lieu. Tu as vu le jardin jungle, tu as vu les... Tous ces terrains sont bonifiés parce qu'on habite sur les terrains. Et donc toute personne qui vient chez nous vient expérimenter d'être bonifiant. Mais une fois qu'il a obtenu d'être bonifiant, ben, il achète un terrain aux alentours parce qu'il continue de participer. Donc la plupart des amis ont acheté des terrains autour. Donc ça fait qu'on sauve de plus en plus de terrains pour les bonifier. Et ça devient quelque chose de plutôt de, de l'ordre du village ou finalement même de la région. Pour finir, je ne sais pas comment ça va se terminer au bout de beaucoup d'années. Mais l'idée, c'est de s'expanser plutôt que d'enfermer de, sur un lieu, etc. Et donc, c'est ce qu'on fait. Et c'est assez intéressant de voir comme, euh, voilà, tu verras chez Solène ou d'autres. Il y a vraiment des plein plein de terrains qui sont euh, bonifiés maintenant.
0: Alors, le concept de bonifier, de, 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 une action bonifiante, moi, je, je me rends compte parce que je suis là, sur le lieu, mais j'aimerais qu'on développe un petit peu ce, ce concept. Et il y a cette notion de, effectivement, quand on fait un tour autour de toi, euh, on, on voit une forêt nourricière, il y a cette notion d'aggradation du sol. Il, il ne s'agit plus de dégrader, hein, ce qui est trop largement le cas partout en France, mais c'est vraiment d'aggrader, de recréer de la matière organique, de recréer de la vie. Tu me disais, tiens, regarde, là, il y a un pépin, là, il y a une noisette qui a poussé. Donc voilà, ici, c'est vraiment cette notion d'utiliser un sol et de, de de voir comment on peut l'améliorer euh, à travers les actions du quotidien.
1: Alors le premier terrain que j'ai pris, c'était que du sable. C'était un ancien champ de carottes retourné. Donc il avait perdu tous ses humusseurs. Pour moi, la richesse, c'est les humusseurs. C'est-à-dire tous ces jardiniers qui mangent le mort pour en faire du vivant. et euh, Pour en faire de la bonne terre. Et ensuite, l'autre richesse, c'est les graines. Donc quand on aura retrouvé, donc, le, parce que j'habite là, euh, L'humus s'est refait, les humusseurs sont revenus et les graines se multiplient en grande quantité parce que j'accueille toutes les sortes de plantes. Et je pense qu'on habite sur un être vivant qui est très intelligent, qui s'appelle la planète Terre. Et elle, euh, voilà, quand elle fait des plantes, c'est qu'elle en a besoin. Et souvent, on appelle ça des envahisseurs, donc j'explique dans le, les stages de Jardin jungle que quand tu as un envahisseur, c'est que la terre en a besoin. Alors, il faut le laisser, voir en rajouter, puisqu'elle en a besoin. Donc, moi, j'ai opté, par exemple, sur mon jardin jungle. Euh, au départ, il y a eu des envahisseurs. Alors, au lieu d'enlever l'envahisseur, je l'ai coupé et j'en ai ramené encore plus. Alors, chaque année, l'envahisseur s'arrêtait. Et un autre envahisseur arrivait, etc. Et au fur et à mesure, il n'y a plus d'envahisseurs. Donc, comme tu as vu, il n'y a plus d'herbe. de, j'ai pas de désherbage à faire. Donc, l'idée, c'est de d'enrichir cette couche qu'on a mis sous la terre il y a très longtemps. Et du coup, au lieu de, de retourner la terre, on, on redonne. C'est pour ça que j'appelle ça jardin jungle, parce que dans la jungle, la couche du mus est très très épaisse. Donc il faut 20 000 ans pour faire 20 cm du mus, c'est l'ONF qui dit ça. Donc j'ai gagné 5 000 ans.
0: Waouh! <rire> Mais c'est vrai qu'on parle de société hors sol. Si on observe la vie qu'on mène dans nos villes, on est là bah, déjà coupé du sol par la semelle de nos chaussures, euh, ouais, euh, ouais. coupé de la terre par euh, bah, la couche de béton, de macadam ou de toute surface qui a été créée en fait par l'humain. Et c'est sûr qu'en posant une graine sur un trottoir en béton, il ne va pas se passer grand chose. Ouais, dans les petits trous, trous peut-être <rire> les interstices, on se rend bien compte que le vivant effectivement est puissant, est puissant ouais. et, et arrive toujours à, à réémerger. Ouais. Mais il y a cette notion qui est juste essentielle aujourd'hui. Euh, finalement, l'avenir de l'homme ou de l'humanité ou du vivant, c'est de recréer du sol. Okay. Euh, parce que la vie vient du sol. Si on continue à, à polluer nos sols comme on le fait, euh, je crois que là, on parle de problématiques, on parle de réchauffement climatique, mais je crois que le vrai problème, c'est les sols. L'appauvrissement des sols. Et, et sans sol fertile, euh, rien ne pousse et donc euh, on ne peut plus nourrir l'humanité.
1: Ben là, on pourrait parler des toilettes sèches, tout simplement. Donc, tout ce que je mange, si je le rends à l'eau, je appauvri parce que je n'ai pas rendu à la terre. Donc je prends et je rends. Et je rends plus riche. Et, et c'est vraiment ça la c'est tellement simple de rendre la richesse à la terre euh, où qu'on habite, moi quand je prends mon, je lave mon linge, je lave avec la cendre et après j'arrose mon jardin et je, et je fais qu'il y a de la cendre un peu partout, donc de l'azote etc, du coup il y a chaque geste de chaque instant, donc je lave avec l'eau de la pluie, euh, tous mes gestes, euh, quand je me promène je prends des graines et je les multiplie partout donc c'est pour ça qu'il y a toutes ces plantes sauvages ici j'ai fait revenir le fenouil, j'ai fait revenir le, des tas de sortes de plantes, simplement parce que je suis comme une fourmis qui se promènent, je plante tous mes pépins dans un pommier tu as jusqu'à 9 pépins et tu as 9 pommiers donc tu as des tonnes de pommes dans un trognon de pommes le mettre à la poubelle c'est criminel pour les suivants c alors que ça devient l'inverse de... de ça, c'est de se dire ouais je plante trop pour moi et j'en mets partout, t'as vu tous les raisins qu'il y a ici etc et puis c'est un bonheur à faire ça tout, tous les jours, en fait chaque seconde de ta vie tu sais que tu bonifies donc c est, c est, je pense que l'humain va pas bien en ce moment parce que je crois qu'on est venu pour ça et S'il y avait des milliards d'humains bonifiants actuellement, ce serait pas, il n'y aurait plus de problème. Et, et je crois que c'est possible qu'on reprenne cette conscience qu'on est venu pour bonifier et on va réhabiter, peut-être que je m'appelle évadant, pas pour rien, pour refaire ce, ce jardin qui peut être partout, de, un jardin de véritable abondance et pas si difficile à faire que ça, parce que tu vois, moi je ne travaille pas dans mon jardin. Je me promène, je, je sème les graines. J'ai trop de côtes de bête, j'ai trop de céleri, mais je m'en occupe pas. Je le bine-poge, le désherbe-poge. Je... <rire> voilà, c'est une autre façon, mais on n'imagine pas que c'est possible parce qu'on a perdu, on a aussi perdu la taille des plantes. Tu as vu, les plantes ici sont très très hautes. Euh, et dehors, là, à 3 mètres, euh, tu vois, de l'autre côté, y a... elles sont toutes petites. Alors on pense que c'est la taille normale. On pense que l'herbe, c'est normal. On pense... Voilà, l'herbe, ce n'est pas normal. C'est le premier. Euh, qui vient, qui, par, quand c'est perturbé d'abord ça fait de l'herbe et on pense toujours que de l'herbe c'est normal et une fois qu'elle a fini de l'herbe, elle va faire des plantes et de plus en plus de graines et de plus en plus de richesses et voilà, c'est simple Vous écoutez La Voix des Oasis le podcast de ceux
0: qui réinventent le monde de demain tu parlais avant de troupeaux et de moutons de brebis euh, égarés euh, qu'est-ce qui fait que tu fasses partie de ces brebis égarés qui à 25 ans ont compris qu'il fallait remettre la conscience au cœur de la vie et tu t'es pas dirigé vers une vie plus classique peut-être plus confortable euh, comme c'est comme le cas de la plupart des gens toi tu dis, ben, tu utilises euh, la cendre pour laver le linge, tu aurais pu utiliser une machine à laver avec euh, du, du bonus ou de la poudre
1: je l'ai fait il y a longtemps euh, moi je, je suis née à Paris donc si, si j'ai fait tout ce que j'ai fait en étant née à Paris, je pense que tout le monde peut le faire il euh, y a eu un moment je, voilà, je m'en tirais si je dis pas c'était une démarche spirituelle je pense que si on n'accroche pas un peu plus haut que, que notre petit corps je pense qu'il y a le corps et il y a l'âme euh, j'ai reconnecté avec mon âme, voilà, on peut dire comme ça. Mais je crois que, voilà, après, c'est chacun va reconnecter avec euh, une autre conscience, mais je, je crois que, comment dire euh voilà, j'aime pas donner de conseils, mais la seule chose qui manque à notre humanité, c'est de faire des temps de silence. Parce que dans le silence, on retrouve la connexion à son âme qui va pouvoir parler, alors que sinon, on est toujours avec sa pensée là, qui coince et qui fait qu'on n'est qu plus qu'un ordinateur pour le corps, mais, mais il manque l'espace la, la, plus large de. Voilà, puis après. Voilà, nous on appelle ça les grands studios. Il y a quelque chose qui organise avec nous. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je sais qu'avant je parlais pas comme ça et j'en parlais pas parce que c'était voilà. Mais aujourd'hui il y a tellement de gens qui font des démarches spirituelles et justement il n'est pas temps de refaire des religions ou des voilà. J'ai ma démarche spirituelle, tu auras la tienne. Chacun va avoir une nouvelle démarche. Mais si on reconnecte pas plus large que nous, on... ça va être plus difficile. Voilà. Donc j'ai connecté il y a 25 ans un petit peu plus large. Je ne peux pas le dire autrement que ça
0: et donc c'est venu comme une évidence hein, tu t'es relié à plus haut que toi ou à cette intuition enfin ce qui était en toi pour, euh, voilà, pour retrouver pas, ce, ce fameux spot dont tu parlais avant
1: spot de vie <rire> donc j'ai inventé ce mot spot de vie comme j'ai inventé le jardin jungle carter bonifiant je crois qu'il faut inventer des mots pour des nouveaux concepts et donc je le fais euh, spot de vie c'est je pense que tout humain est né tout, tout, surtout les bébés qui arrivent là sont nés avec des, des passions des sujets qui les intéressent plus et du coup euh, comme toi par exemple, pour le, le, le photo, c'est ton spot de vie. Donc, un spot de vie, c'est quelque chose qui nous passionne, qui nous intéresse. Et on doit attraper ce que les précédents ont fait avec le même spot de vie. Et aujourd'hui, avec Internet, on peut avoir euh, tous les renseignements possibles. Et ensuite, le spot de vie, c'est quelque chose qu'on va, on va créer avec, par exemple, les j ai, j ai fait euh, J'avais la sculpture qui était une de mes passions, j'allais voir tous les musées de sculpture et l'architecture. Je les ai mis ensemble et ça donne des cartes. Voilà, c'est spot, deux spots de vie qui se sont reliés pour faire progresser les, les choses. Voilà, tous les enfants qui arrivent sont là pour faire une nouvelle société, il faut les laisser trouver leur spot de vie. Et souvent l'école empêche de trouver parce que c'est pas assez riche pour tous les sujets et en plus des sujets qui n'existent pas encore puisqu'on va créer quelque chose de, de totalement autre et ça va être passionnant de, de voir tous ces gens euh, dans leur spot. Moi, m tout le travail que je fais, c'est d'investir là avec tous les jeunes qui arrivent, d'investir dans leur spot de vie.
0: J'aime bien parce qu'effectivement tu crées plein de concepts, plein de nouvelles définitions. On va en aborder d'autres, notamment sur l'écologie humaine et sur le lien, sur la relation qu'on peut avoir avec tous les gens qu'on rencontre et qu'on côtoie. Je voulais aussi te poser la question de, de cette fameuse légende, la légende du colibri où cet oiseau voit cette forêt en flamme et va donc à la rivière pour récupérer une goutte d'eau pour essayer d'éteindre cet incendie. Euh, toi, qu'est-ce que tu vois dans les flammes Qu'est-ce qui brûle autour de toi Et quelle est la goutte d'eau que tu aimerais pouvoir déposer sur ces flammes
1: Alors des gouttes d'eau, j'en ai mis des milliards depuis 25 ans justement, chaque seconde de ma vie c'est une goutte d'eau et, et j'ai estimé que... Ah, J'utilise souvent, c'est ce, un proverbe écossais qui dit un peu la même chose, qui dit plein de petites gens dans plein de petits lieux faisant plein de petites actions changeront la face du monde C'était un peu mon... Comment dire, C'était mon soutien de me dire je suis en train de changer la face du monde parce que je fais plein de petites actions dans un petit lieu et je suis une petite gens qui, qui est en train de changer. Et j'ai toujours cru à ça profondément. Du coup, j'ai persévéré tout le temps de faire, de faire, de faire. Et maintenant, ça, ça se voit un peu. Tu vois, au bout d'un moment, ça, il émerge une image de ce que tu avais envie. Quoi.
0: Et l'incendie, c'est quoi les flammes <rire>
1: Moi, je pense qu'il y a l'eau et le feu. Pour moi, l'eau, c'est le féminin, le feu, c'est le masculin. Et on est on est dans un patriarcat qui s'est basé sur le feu. Et il a, pas, il a eu peur de l'eau parce que le feu, il a peur d'être éteint. Et il y a une vieille prophétie dans l'Ancien Testament qui dit « Dans ces temps-là, l'eau n'éteindra plus le feu ». Voilà, il faut que les femmes, et la démarche ici, on est quand même beaucoup de femmes, et on n'éteint plus le feu des hommes on essaye en tout cas de s'associer avec eux mais en apportant notre eau et donc tu vois ces carteres se font d'abord avec beaucoup d'eau et des plantes et donc c'est plus le feu de cette grande énergie qui construit, etc et effectivement le patriarcat a brûlé tout on peut dire presque et il a été trop Voilà, le feu il doit réchauffer, il doit pas brûler mais s'il a pas l'eau pour le conseiller à côté ça marche pas voilà
0: donc un subtil équilibre à trouver entre le yin et entre le yang.
1: Exactement, c'est ce qu'on essaye de trouver ici. Mais pour ça, ici, on a recréé... Euh voilà, pour moi, il y a le jardin du patriarcat et il y a trop de monde dans ce jardin parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont dedans. Et il faut que les femmes quittent ce patriarcat et c'est ce qu'on fait ici, ce jardin, c'est un jardin plutôt créé par des femmes. Ça ne veut pas dire qu'on n'accepte pas le masculin du tout, hein. mais euh, on a recréé ce qu'on croit en tant que femme. Et on a rendez-vous, alors là, on ne voit pas les gestes, mais donc le patriarcat, les hommes vont le guérir si toutes les femmes s'en vont, ils vont pouvoir le guérir tranquillement, c euh, c le, ça fait partie de mes conférences sur le masculin féminin, féminin, donc je te résume, c'est juste si les femmes retournent dans leur jardin, de leur côté, euh, elles vont recréer ce qu'elles croient sans essayer d'être égales, sans toutes ces choses euh, terribles, et on va être au rendez-vous maintenant avec des femmes entières et des hommes entiers, et au milieu il y a un vrai rendez-vous qui est là à notre sens, en tout cas ici on pense que voilà, Maintenant, on va s'associer avec des hommes plus libérés de nos exigences, nos, vo nos vouloirs, tout ce que les femmes voulaient autrefois de... parce qu'elles demandaient aux hommes finalement de fabriquer tout ce qu'elles voulaient, si on regarde bien. Et donc maintenant, on fait ce qu'on a à faire et on va s'associer, on va créer ensemble, ça va. Tu as vu, il y a des jeunes hommes qui nous aident, etc. Là, au jardin, ou sur les carter. Donc c'est une association, mais de... dans un nouvel état d'être qui ne cherche pas l'égalité, qui cherche l'association la... des différents.
0: Dans le jardin jungle, là, tu me parlais, voilà, ça c'est l'ancien schéma, le nouveau monde, l'ancien monde. Quel est le, le monde de demain? Comment tu le vois? Comment tu le rêves?
1: Alors, pour moi, il n'y a pas d'ancien ni de nouveau monde. Vraiment, il y a un monde en transition actuellement. Mais la transition, c'est dangereux. C'est-à-dire que pendant un temps, j'ai été sur des lieux où on parle beaucoup de la transition. Et il est temps de prendre le virage. Et je crois que c'est un virage en ce moment. Un vrai virage, ce n'est pas un nouveau monde. C'est un, un monde qui, par, qui partait tout droit. Et on sait qu'il y a un mur devant quand même parce que ce n'était pas correct ou une précipice. On ne sait pas trop. Et c'est le même monde qui va juste tourner. Avec euh, voilà où le l'horizon n'est plus le même, mais c'est toujours les mêmes personnes, c'est une continuité, on ne va pas euh, abandonner ce monde, moi j'aime cette société c'est voilà j'ai rien je, je trouve qu'on critique trop cette société on, on critique trop tout ce qui se passe pour moi c'est cette société c'est une vieille dame qui est un peu fatiguée et on va pas lui taper sur la tête tout le temps on va prendre ce qu'elle a créé et on va créer du nouveau avec et ça va être beaucoup enfin tout le processus d'ici c'est de, de pas râler on, on pratique l'éco-voisinage beaucoup, les voisines sont en phase etc et il y a quelque chose de très joli de d'aimer ce, le vieux fonctionnement et de lui proposer. Après, il accepte, il n'accepte pas, on s'en fiche, c'est juste... Et du coup, on ose faire plein de choses que, parce qu'on ne tient pas à ce qu'on nous croit.
0: Le lieu, comme, comment ça s'appelle ici Où est-ce qu'on est, qu est Moi, j'ai Carter en tête, mais j'imagine que tu as un, un lieu, un nom de lieu
1: justement c'est bien qu'il n'y ait pas de nom de lieu Alors ici c'est le nom c'est un lieu dit mais, mais je crois qu'il faut qu'on arrête de mettre des cases ou des noms ou des ou des voilà on a très vite fait de vouloir euh, mettre des étiquettes etc voilà c'est le là maintenant c'est l'entreprise Carter donc on a fait une entreprise pour pouvoir embaucher les champs, que chacun puisse vivre de ça mais oui c'est le lieu des Carter c'est j'aime bien qu'il n'y ait pas de y ait aucune case aucun nom euh... À part le mot carter qui est l'habitat lui-même, mais voilà, c'est parce qu'il y en a d'autres qui ne font pas des carters aux alentours et qui sont avec nous aussi. Pas, voilà, il n'y a pas un, un mode de vie, c'est justement plein de gens associés. Quoi. Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui réinventent le monde de demain.
0: On est dans, dans l'endroit où poussent, ou sortent de terre hein, tous ces carterres. Vous êtes plusieurs sur le site. Euh, vous êtes à combien Habitez ici Comment est-ce que vous vous organisez
1: c'est jamais pareil, justement. L'idée, c'est de ne pas habiter sur ce, ces quelques hectares qui sont là. Il n'y a, a que mes, mon terrain ici qui est le jardin jungle. Mais à côté, c'est un lieu de transition. Donc, il y a eu Christine, Solène et plein d'autres qui sont des, celles qui travaillent actuellement avec moi. Et du coup, elles ont habité ce lieu pour ap apprendre. Elles ont même créé des carteres sur ce lieu ou emménagé dans des carteres existantes. Et elles apprennent. On apprend à devenir bonifiant et puis après on achète un terrain aux alentours. On ne reste pas, c'est un lieu où on passe, mais on reste du coup puisqu'on achète un terrain autour. Donc on, on est en train de s'associer sur plein plein de terrains et, et un fonctionnement. C'est plutôt un fonctionnement de village qui, qui grandit. C'est comme un grand village, peut-être un jour ce sera une grande ville, multi carter partout, multi maisons différentes voilà l'idée c'est de s'expanser comme je disais, plutôt de que de créer un petit lieu voilà, ça reste on, on a fait beaucoup plus large finalement et, et on a plein de copains qui sont partis aussi sur d'autres endroits et qui essaiment leur, leur attitude bonifiante leur écologie relationnelle, tout ce qu'on a trouvé ici et a beaucoup essaimé euh, tout autour, c'est plutôt ça le but que de, que de rester euh, un petit groupe
0: cette notion d'essaimage, mais aussi cette raison d'être qui était autour de, comment tu l'as appelé, créer une planète, développer une planète, c'était quoi Donc créer la planète Gagner Un, une planète, cette notion de gagner une planète, voilà, c'était voilà. voilà, quoi
1: euh, Moi, quand je gagne de l'argent, par exemple, ben, je la redistribue dans des spots de vie. Et du coup, je gagne une planète parce que tous les spots de vie qui vont être avec leur enthousiasme et où ils seront venus apporter. Voilà, donc j'investis dans les spots de vie, par exemple. mais Je ne gagne pas beaucoup d'argent, mais chaque fois que je peux... Euh, voilà. Ou quand j'achète quelque chose, j'achète à quelqu'un pour qui c'est un spot de vie. Tu vois, les poufs là, tout ce qui est en feutre ou, ou toutes les choses que j'achète sont toujours achetées à des gens qui sont passionnés de ce qu'ils font. Sinon, c'est trop... Voilà, et du coup, ça développe. Je gagne une planète parce que je gagne des gens enthousiastes de travailler, de travailler sur, leur, sur ce qu'ils aiment. Et il faut qu'on investisse uniquement dans des, pour que, ce, que, les tra, que le travail passionnant puisse gagner aussi sa vie. C'est vraiment important. Donc je gagne une planète, effectivement.
0: Ok, j'ai mieux compris le concept <rire> de gagner la planète. Dans, dans tous les modes de vie que je rencontre sur ce tour de France... Beaucoup de projets collectifs n'aboutissent pas ou alors, euh, après quelques années, implosent ou explosent mmh. ou se dissolvent. <rire> Je crois qu'il y a 90% des projets qui, euh, qui n'aboutissent pas ou qui se dissolvent avant la cinquième année. Mmh. Pourquoi On en a un peu parlé avant, hors micro, donc toute cette notion de bah, le facteur humain, cette notion du vivre ensemble. Euh, quelles seraient les clés, toi, que tu euh, aurais envie de partager, euh, force de ton expérience de vie en collectif aussi, parce que beaucoup de gens passent ici sur le terrain mmh.
1: Alors, on aurait beaucoup à raconter de tout ce qui s'est passé en 25 ans. Il y a eu toutes sortes de personnes, toutes sortes de... Voilà, nous, on joue à être contents d'être pas d'accord. Voilà, ça, c'est la base de données. C'était quand on a créé une école pendant, ce, pendant des années ici. Et euh, on a eu cette école avec les enfants à qui on apprenait à être content d'être pas d'accord. Mais il fallait que les parents puissent apprendre aussi à être content d'être pas d'accord. Et ça, c'est le gros challenge. Donc, on n'a pas été élevé en étant content d'être pas d'accord. C'est-à-dire, deux contents d'être pas d'accord donnent une, une idée nouvelle au milieu de ces deux-là. Il y a une idée qui émerge quand deux personnes sont pas d'accord et contents. Euh, il y a une troisième idée qui arrive. Et ça, on, nous, on a beaucoup utilisé ça. Là, on continue, parce que là, on organise plein de stages, etc. et Il y a un fonctionnement qui est puissant, quand même, d'organiser avec, je ne sais pas combien de personnes. Voilà. Et on est tout le temps, on y arrive de plus en plus et de mieux en mieux à être vraiment content d'être pas d'accord. Parce que ce n'est pas accepter d'être pas d'accord, c'est être content. Parce qu'on sait que la troisième idée qu'on pourrait pas avoir tout seul va émerger. Donc c'est vraiment content. C'est-à-dire la richesse d'être pas d'accord, c'est vraiment des vérités différentes qui s'associent. Ça c'est vraiment, si ceux qui créent des écoliers pouvaient entendre ce que je dis là, c'est vraiment important. Toutes les vérités assemblées vont faire des nouvelles vérités au milieu de ces vérités. C'est-à-dire que ça va être très, très riche. Mais s'il y a un seul con, pas content d'être pas d'accord, il peut détruire beaucoup de choses. Et il y a toujours celui-là qui arrive dans les écoliers. Il faut savoir le gérer. Nous, on a plein de choses à dire sur ça.
0: J'imagine, parce que content d'être pas d'accord... D'abord, <rire> quand on n'est pas d'accord, on n'est pas content. Donc comment est-ce qu'on passe du statut de pas content à content d'être pas d'accord
1: Si tu as compris qu'il va y avoir une richesse que tu ne trouveras pas tout seul, et qu'en la confrontant à ton ami qui, qui a une autre idée... Euh, ça va faire une idée qui n'existe pas sans se sans contenter.
0: Mais si mon ami a tort.
1: <rire> il peut pas avoir tort, puisqu'il a une autre idée. <rire> il a une autre vérité. Il a tort par rapport à ton regard. Tu vois, chacun a une fenêtre pour regarder l'image, mais personne n'est à la même fenêtre. Donc tu vas lui dire, moi je vois l'image comme ça. L'autre il voit l'image autrement, puisqu'il est à l'autre fenêtre. Même si elle est proche, ta fenêtre, il y aura des divergences. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'on peut voir tout le tableau. Mmh
0: cette notion de faire fonctionner cette intelligence collective, hein, mettre en commun nos idées, arriver à prendre du recul sur le filtre qu'on peut avoir devant notre ouais. regard et puis prendre un petit peu de hauteur et voir comment est-ce qu'on peut être dans une forme de complémentarité et non vrai. pas dans une confrontation d'idées.
1: Mm -hmm. bah, C'est des vérités, je pense qu'il y a autant d'humains sur cette planète actuellement que de vérités, c'est-à-dire chaque personne a une vérité à apporter et si on apprend à nos enfants qui arrivent là d'apporter leur vérité sans l'imposer, parce qu'il y a beaucoup de petits dictateurs qui peuvent arriver aussi dans les écoliers, des gens qui prennent un peu le pouvoir, où il y a toutes sortes de, de vieilles façons de faire qui étaient très anciennes. Et là, il faut qu'on passe vraiment à apporter sa vérité sans l'imposer, en sachant que de la mettre à côté de celle des autres, c'est là qu'il va se passer des choses. Quand. Et nous, vraiment, on fait ça ici et c'est magique. Tu as vu tout ce qui se passe, tu as vu tout ce qui est créé. C'est la, la force de ça qui crée tout ça, parce que parce qu'un seul ou, ou dix d'accord, ça ne le ferait pas. <rire> Ça serait moins riche.
0: Donc, content de ne pas être d'accord. Ça, c'est un, un chouette concept. Evelyne, je vais t'emmener dans, dans, un, dans un univers euh, un, peu plus, euh, comment on dit, un peu plus cadré. Hein. Aujourd'hui, quand on fait partie de, 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 de ces brebis égarées, on se retrouve très vite confronté à, à la masse et, et aux normes qui peuvent être assez euh, écrasantes. Et qui nous empêche des fois d'aller vers le chemin de la résilience, parce qu'on va vouloir expérimenter des choses qui sont hors normes, hors cadre. Et souvent, le cadre juridique va nous, nous embêter, On va nous mettre des bâtons dans les roues. Euh, par rapport à l'habitat, donc les carter, comment est-ce que tu fais Comment est-ce que les gens euh, peuvent construire Parce que là, tu vis dans, dans, dans une maison, clairement, un habitat que tu as créé de toutes pièces. Euh, comment tu t'y prends en termes de, 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 de... sur l'aspect juridique Est-ce que c'est un terrain constructible comment, comment, comment ça fonctionne, tout ça
1: alors, que répondre Les réponses multiples. Pendant un temps, ça, ça appuyait sur la loi sur les sculptures. Donc, c'était des sculptures. Euh, actuellement, euh, on est en train de créer le, le centre de recherche sur l'impact bonifiant pour que, justement, les politiques et l'économie viennent nous aider. On a trois fondations qui ont l'air de venir avec nous. Moi, je pense que quand on va réunir, c'est comme un grand triangle qui va se faire. Je, je crois que c'est un tri Il y a trois euh, points à ce triangle qui ne sont pas encore euh, à tourner alors je t'explique, il y a le, le monde politique qui regarde tout ça avec un peu de peur euh, voire qui ne voit pas euh, et qui est bloqué par le monde économique qui lui euh, ne sait pas qu'on peut investir dans les spots de vie etc. et du coup le monde politique et le monde économique sont deux mondes qui s'inter empêchent ou ou en tout cas qui sont connectés mais deux points ne suffisent pas et si on pouvait connecter le troisième point qui, est, qui sont tous ces gens sont en train d'agir actuellement. Alors, quand ces trois points vont se mettre en relation, il va se passer quelque chose. Donc, le centre de recherche sur l'impact bonifiant qu'on est en train de créer, euh, on est en train de faire venir les gens de la finance qui vont euh, comprendre, donc c'est des fondations, qui vont comprendre que c'est possible de d'aider ceux qui commencent à agir partout de par le monde, euh, à travers ce, ce centre de recherche qui va essayer de diffuser plus large aussi pour plein de gens. Et le monde politique, euh, on est en train d'aller vers eux aussi, au lieu de les critiquer, de les engueuler, de toutes ces choses, c'est d'aller leur proposer. Donc moi j'ai toujours été proposée, je n'ai jamais caché, je n'ai jamais euh, râlé. Je n'ai jamais insulté, parce qu'il y a beaucoup d'insultes actuellement qui viennent. Ce n'est pas comme ça qu'on y arrivera. Et du coup, j'ai opté pour, euh, pour être en toute franchise. Euh une fois, pour une des premières cartères il y a très longtemps, j'ai été devant un monsieur à qui j'ai dit toutes les vérités de la démarche profonde aussi, de tout, pourquoi je le faisais, pour la, la richesse de la nature, etc., pour regagner une planète. Il y a 25 ans, c'était chaud d'expliquer ça. Maintenant, on peut l'expliquer facilement. Maintenant, il y a tellement de scientifiques qui le disent. Donc, c'est plus dangereux d'oser faire un truc qui est un peu borderline, qui est pas autorisé, mais un peu autorisé. Voilà, il faut, les lois vont moins vite que les humains. Et il va falloir que les humains euh, fassent progresser les lois en allant ne plus insulter ces humains politiques ni ces humains de l'économie, de les mettre dans la danse. Et ce triangle va se mettre en marche. Nous, tous ces humains en train d'agir avec la nature vont euh, donner la main à ce monde qui tourne en rond euh, à deux, qui n'y arrivent plus et ils savent qu'ils n'y arrivent plus, donc il y a un moment ils, ils vont nous donner la main, moi j'ai toujours euh, essayé d'être en, en connexion avec tous ces gens là, sans euh, voilà, le, ils ont aussi une vérité et probablement que toutes ces vérités là vont s'assembler
0: et c'est vrai que les, les lois changent moins vite que la société civile et que ouais. les humains qui, qui la composent ouais. aujourd'hui on parle beaucoup de tout ce qui est habitat léger, donc les tiny house les roulottes, ouais, les est yourtes
1: ils dans la norme, oui
0: et toi tu fais partie de ces habitats légers ou comment, comment, comment voilà, est-ce commun est qu'une commune accueille quelqu'un qui choisit de, de mettre un carter sur un terrain Comment ça se passe Une carter. <rire> Excuse-moi, une carter.
1: <rire> Il y a des gens qui ont obtenu un permis de construire dernièrement donc véritablement une maison de permis de construire. Donc il y a ceux qui font cette démarche actuellement d'obtenir des permis de construire. Donc nous on est en démarche aussi pour obtenir d'autres permis de construire et quand il y en aura eu plein, après on aura le droit de construire des, des lotissements avec des maisons rondes, etc. On est en train de travailler là-dessus. Moi je veux un lotissement bonifiant avec des habitats ronds des carters et donc il y a des projets comme ça actuellement et, et on va y arriver parce que c'est important. Les lotissements mangent la terre et si on arrive à faire des lotissements bonifiants ben, on change beaucoup de choses au processus d'habiter la terre voilà, la question c'était quoi la
0: question c'était l'engouement qu'on observe oui. autour de ce que tu proposes depuis des années donc là tu es rentré dans quelque chose ben, de, 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 une sorte d'alignement les choses se mettent mmh. en place toutes mmh. seules et tu es très sollicité, en tout cas beaucoup mmh. plus qu'il y a 20 ans
1: si ça doit moi je pense que quand une chose est juste il n'y a rien qui l'en empêche quoi. et puis euh, il y a ce côté féminin où on disait qu'autrefois les femmes étaient exigeantes ou machiavéliques ou toutes ces choses, on disait qu'elles arrivaient toujours à leur but, et eh bien ça peut être une qualité. Voilà, Moi je veux une planète et je veux qu'on habite la planète correctement. Alors j'irai toujours tout droit euh, sans accepter la médiocrité de, des choses qui m'en empêchent. Voilà, j'ai une certaine. Euh, vision d'aller tout droit plutôt que de, de tourner pour plaire pour pas plaire toutes ces choses il faut qu'on arrête ça et du coup d'être juste soi même si vous êtes si on est intègre avec ce qu'on est les gens nous finissent par vous croire voilà si on n'est pas agressif si on est voilà c'est ça l'écologie relationnelle c'est d'être avec son voisin voilà qui, qui pratique complètement autrement son jardin et qui pourtant euh, voilà reste souriant avec vous et vous aussi. C'est super important. Et il y a beaucoup d'écolieux qui peuvent se faire du mal en, en étant contre ceux qui sont autour, par exemple. Ça, c'est très dangereux, ça ne marchera pas. Voilà. Nous, on a vraiment un voisinage tout à fait en phase. Moi, j'ai beaucoup euh, pratiqué l'éco-relation avec l'éco-voisinage. Ça, c'est essentiel.
0: Cette notion de rester en lien et de ne pas s'exclure, hein, continuer à préserver le lien avec l'extérieur.
1: C'est ça. Et puis d'aller avec toutes sortes de personnes. Moi, je peux aller avec n'importe quel style de personnes euh, voilà, depuis le, le mouton noir euh, hyper en colère après la société une fois j'ai souvent beaucoup parlé à ces, ces moutons noirs que j'apprécie beaucoup parce qu'ils ont beaucoup d'énergie de révolte et tout ça et, mais je peux aussi aller parler à, à l'homme politique qui fait des choses différentes voilà. et il donc ce lieu ici c'est à cette prétention entre guillemets de faire ce lieu de, de centre de recherche où tout ce monde là va se réunir c'est ce qu'on fait la plupart du temps.
0: Donc les projets à venir, c'est ça, c'est vraiment développer ce centre de recherche ouais. pour pouvoir inspirer le plus largement possible un maximum de monde autour de soi.
1: De mettre toutes sortes de personnes qui vont agir ensemble pour, euh, bah pour femme, ce fameux gain de planète. Mm. Surtout pour que la planète euh, nous accepte encore. <rire> c'est ma copine, je dors avec elle toutes les nuits.
0: C'est vrai que tu es directement, bah, même le sol, dans une carter. Si,
1: voilà. si je ne vivais pas ça, je n'aurais pas l'énergie d'oser faire tout ce que je fais. Et voilà, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie que de retrouver le contact avec la Terre. Mais vraiment. Et ça, je sais que même sur les écolieux, c'est quand même des maisons ou des yourtes où on a mis des planchers, etc. Je sais que ça, c'est... Voilà, il y en a très peu qui entendent ça. Mais le peu de gens qui dorment sur la Terre directement comme moi euh, sont des gens qui ont beaucoup d'énergie... À, à opérer le changement. Sinon, on est fatigué ou aigri ou fâché, toutes ces choses un peu pas drôles.
0: Peut-être peut <rire> terminer par ça, effectivement, cette notion de connexion ou de reconnexion. Ouais. C'est vrai que bah, c'est ce qu'on met souvent en avant dans les peuples racines, les peuples ouais. premiers, hein, cette notion de lien hein, de l'homme à l'environnement que nous, on a complètement perdu ouais. et que toi, tu euh, retrouves, en tout cas, dans ta manière de vivre.
1: Clair. Bah, ils sont venus, on a des... Les Indiens des de, Pouyanawa qui sont venus ici, le couple des chefs de, de là-bas, sont venus ici. Et, voilà, ils ont dit, euh, Evelyne, c'est une guerrière. <rire> Mais une guerrière avec la paix d'être en guerre, entre guillemets. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est vraiment ce, ce côté où on est... Euh, voilà, j'ai envie de donner un... un si c'est la fin de l'interview, j'ai envie de donner un, un gouvernail. Moi, j'avais ce gouvernail, en tout cas. Si tu as la paix, c'est bien. Mais ce pas suffisant. Si tu as la joie, vas-y. <rire> et si tu as la joie, c'est parce que tu as l'énergie. C'est parce que tu sais vivre pour euh, gagner en énergie, trouver l'énergie. Et c'est la planète et l'énergie des, des plantes, de la terre qui nous la donne. Rien d'autre, pas les compléments alimentaires ou toutes ces choses euh, un peu où on, on oublie les choses gratuites et simples.
0: Et donc le gouvernail, c'est ça, c'est remettre la joie comme, comme étoile à suivre ou l'enthousiasme aussi, faire les choses avec enthousiasme.
1: C'est aller vers la, une nouvelle abondance, voilà. Moi, ma parole, c'est pas, pas de reculer, de faire moins, c'est de faire plus et plus riche et plus abondant et d'aller vers une nouvelle abondance en fait c'est une autre abondance et elle est là cette abondance voilà on, on peut avoir ici j'ai trop chaud j'ai trop d'eau j'ai trop de plantes j'ai trop de fruits souvent on peut même pas manger tous les raisins on peut pas manger voilà et c'est d'aller de marcher vers une abondance euh, qui est la grat... et c'est gratuit l'abondance, voilà et cesser d'avoir besoin de tous ces objets qui ne sont pas l'abondance et c'est ça réduire ces objets mais aller vers quelque chose d'enthousiasmant et de, de riche parce que plein de gens peuvent croire que c'est une vie qui va être pingre ou pauvre ou froide ou, ou moins ci moins ça c'est plutôt mais c'est plus de plus d'autres choses.
0: Evelyne, <rire> merci. podcast La Voix des Oasis a donné la parole à Evelyne Adam, la créatrice de cet habitat léger, la Carter, un habitat qui nous reconnecte à un essentiel, celui du lien à la nature. La Voix des
1: Oasis, une production d'Alexandre Sattler, à retrouver sur son site internet gaia-image.com.